0: Fractional Reserve-Bitcoin-Banken sind mathematisch zum Scheitern verurteilt. Obwohl ihre Existenz auf dem Markt zu keinem Zeitpunkt vor ihrem Scheitern diese mathematische Gewissheit aufheben würde, sind sie auf dem Markt auch tatsächlich jedes Mal gescheitert, wenn sie versucht wurden. Auf der anderen Seite geht es den Bitcoin-Banken mit voller Rücklage sehr gut. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache. Zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. <Musik> Beste in Bitcoin hörbar gemacht. Das ist bitcoinaudible.de. Willkommen zur Folge Nummer 110 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. In unserer heutigen Vorlesung geht es um ein spezielles Thema, und zwar die sogenannten Fractional Reserve Bitcoins. Falls euch dieser Begriff noch nicht sagt, das sind die sogenannten Paper-Bitcoins, also Bitcoin, die im Prinzip nur auf dem Papier bzw. einem Datenbankeintrag bei einem Exchange oder irgendeinem anderen sogenannten Kryptounternehmen existieren. Und das ist ein ganz großes Problem, denn es gibt nun mal nur eine begrenzte Menge an Bitcoin. Im Moment sind das in etwa 19,4 Millionen. Und wenn man dann noch die Bitcoin abzieht, die bereits verloren wurden, auf die also kein Zugriff mehr besteht, dann sind es vielleicht tatsächlich nur 17 oder 16 Millionen Bitcoin. Wenn aber dann tatsächlich mehr davon verborgt oder verkauft werden, dann entsteht natürlich Druck auf den Bitcoin-Preis, und zwar nach unten, abgesehen von sicherheitstechnischen Fragen. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema, nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft von Bitcoin. Und dankenswerterweise hat sich der Autor des heute vorgelesenen Artikels Seher Islam Daran gemacht, die innewohnenden Probleme von Fractional Reserve Bitcoining zu erklären und auch einige Vektoren aufzuzeigen, über die versucht wird normalerweise, solche nur auf dem Papier bestehenden Bitcoin an den Mann bzw. an die Frau zu bringen. Ich würde mich freuen, wenn es dafür den einen oder anderen von euch noch den einen oder anderen Aha-Moment zu entdecken gibt und wünsche euch ein paar spannende Minuten mit dem Text betitelt Ich mag Bitcoin. Kaufe meinen FRB. Meinen Fractional Reserve Bitcoin von CA Islam Im Originaltitel I Like Bitcoin. Buy my Fractional Reserve Bitcoin. Wir sind es gewohnt, dass Altcoin-Verkäufer Bitcoinern mit einer Version von Ich mag Bitcoin, kauft meinen Shitcoin kommen. Die vielleicht gefährlichste Klasse von Altcoins und diejenige, die in den kommenden Jahren wahrscheinlich die meisten Bitcoiner in den Ruin treiben wird, ist Fractional Reserved Bitcoin, FRB. Einige Faktoren, die Fractional Reserved Bitcoin, also FRBs, gefährlicher machen als andere Altcoinsysteme, sind in Folge aufgeführt und werden im weiteren Verlauf dieses Artikels näher erläutert. Bitcoiner sollten sich dieser Taktiken bewusst sein, um sie zu erkennen und sie bei Bedarf zu ignorieren oder zu verwerfen. Erstens: Bitcoin-Affinität 2. Falsche Gleichsetzung mit freien Märkten Drittens Branolinis Gesetz 4. Argumentum ad Ignorantiam 5. Irreführende Sprache 1. Bitcoin-Affinität FRB tragen Bitcoin in ihrem Namen und die Rechnungseinheit für diese Altcoins ist Bitcoin obwohl es sich lediglich um auf Bitcoin lautende Schuldscheine handelt, bei denen die tatsächlichen Bitcoin, die zur Begleichung aller ausstehenden Schuldscheine benötigt werden, für den Emittenten nicht ohne weiteres verfügbar sind. Ähnlich wie die US-Dollar unter Anführungszeichen Einleger denken könnten, dass das Bargeld, das ihrem IOU-Guthaben entspricht, verfügbar ist und bei der Bank liegt, könnten FRB-Inhaber getäuscht werden, indem sie denken, dass die Darlehen, die sie an fraktionierte Bitcoin-Banken vergeben haben, Einlagen sind, die auf Verlangen vollständig verfügbar sind, was per Definition nicht der Fall ist. Im Gegensatz zum US-Dollar kann jedoch kein Kreditgeber letzter Instanz die Differenz drucken. Was letztlich gut für Bitcoin-Inhaber, aber katastrophal für FRB-Inhaber ist, wie wir bei den Zusammenbrüchen von BlockFi, Celsius und FTX erlebt haben. Der Widerstand gegen das Mindestreservebanking ist in der Geschichte von Bitcoin begründet. In einem seiner frühen bitcoin talkposts schreibt Satoshi, Zitat, Man muss den Banken vertrauen, dass sie unser Geld halten und es elektronisch überweisen, aber sie verleihen es in Wellen von Kreditblasen mit kaum einem Bruchteil an Reserven. Ende des Zitats. Damit soll nicht behauptet werden, dass Satoshi unfehlbar sei, oder dass er sich in irgendeiner Weise auf eine Autorität beruft. Vielmehr sollten damit einige FRB Befürworter widerlegt werden, die die Weismachen wollen, dass die Ablehnung des Mindestreservebankwesens ein neues Phänomen ist, das auf eine rotbartsche Sekte zurückzuführen ist, die Bitcoin Twitter übernommen hat. Ganz im Gegenteil. Die Ablehnung von Mindestreservebanken ist in der DNA von Bitcoin verankert. Und es ist der sogenannte freie Bankwesenskult, der darauf abzielt, die Richtung von Bitcoin mit gescheiterten Ideen der Vergangenheit zu kapern. Zweitens. Falsche Gleichsetzung mit freien Märkten. Ähnlich wie andere Altcoin-Befürworter können auch die Befürworter von FRBs Ideale der freien Marktwirtschaft, vertreten. Einige ihrer marktwirtschaftlichen Argumente zielen darauf ab, den Bitcoinern ein schlechtes Gewissen einzureden und sie in dem Glauben zu versetzen, dass die Ablehnung ihrer gescheiterten Idee gleichbedeutend mit der Ablehnung der Ideale der freien Märkte ist. Dies ist offensichtlich unaufrichtig, da die meisten Bitcoiner, die sich gegen Altcoins aussprechen, dies als Teil des freien Marktes tun und einfach Produkte ablehnen, die sie nicht mögen. Obwohl wir nicht unbedingt einen bestimmten Grund angeben müssen, um eine bestimmte Idee oder ein bestimmtes Produkt abzulehnen, schließlich handelt es sich um einen freien Markt, haben wir tatsächlich gute Gründe, gegen FRB zu sein. Es ist sowohl eigennützig als auch richtig, wenn sich Bitcoiner lautstark und freiwillig von betrügerischen und nicht nachhaltigen Produkten distanzieren. Zum einen würde die Existenz von FRBs die Geldmenge vorübergehend aufblähen. Außerdem brauchen wir nicht, dass der Ruf von Bitcoin in der Öffentlichkeit beschädigt wird, wenn FTX-Klone in Zukunft zusammenbrechen. Ein dies illustrierendes Zitat von Eric Fosquill vom 28. März 2023 »Bitcoiner erweisen der Cypherpunk-Bewegung einen schweren Bärendienst, wenn sie das freie Bankwesen ablehnen. Sie verstehen nicht, dass sie an gegensätzlichen Zielen arbeiten und das Narrativ des Staates unterstützen.« OGs wie George Selgin verstehen, dass Freiheit das Ziel ist. Ende des Zitats. Es sind in der Tat die frb befürworter die im Widerspruch zum freien Markt stehen, wenn sie Bitcoinen vorwerfen, sie seien gegen den freien Markt. Anstatt zu akzeptieren, was der Markt ihnen über die Minderwertigkeit ihres Produkts sagt, versuchen sie, dem Markt die Schuld dafür zu geben, dass er historisch gescheiterten und mathematisch zum Scheitern verurteilten Idee nicht aufgeschlossen gegenübersteht. 3. Brandolinis Gesetz Eine kurze Worterklärung von mir als Vorleser. Das sogenannte bullshit asymmetrieprinzip oder auch Brandolini-Gesetz besagt, die Energie, die man braucht, um einen Schwachsinn zu widerlegen, ist um eine Größenordnung größer als die, die man braucht, um ihn zu produzieren. Weiter geht's im Text. Im Gegensatz zu den meisten Altcoin-Befürwortern sind FRP-Befürworter vielleicht sehr gebildet und kennen sich gut mit der Geschichte des Geldes und des Bankwesens aus. Einige behaupten sogar, Studenten der Austrian Economics, also der österreichischen Schule, der Nationalökonomie zu sein oder sich zumindest an die österreichische Schule anzulehnen. Andere sind vielleicht OGs im Bitcoin-Bereich. Wenn du ihre Argumente liest oder ihnen zuhörst, wirst du wahrscheinlich auf viele literarische und historische Verweise stoßen, die zu recherchieren und zu widerlegen aufgrund des Bullshit-Asymmetrie-Prinzips bzw. des Brandoline-Gesetzes ermüdend sein kann. Keiner ihrer Spitzfindigkeiten kann jedoch etwas an der grundlegenden Tatsache ändern, dass eine unter Anführungszeichen Bank mit x kleiner als 100% Reserven scheitern und zu Verlusten für ihre Kunden führen würde, wenn Kunden, die größer als x% der Forderungen vertreten, auftauchen, um ihr Geld abzuheben. Wenn sich die Zeit der Unendlichkeit nähert, nähert sich die Wahrscheinlichkeit, dass größer als x% der Forderungen eine Rückzahlung verlangen der Gewissheit. Viertens. Argumentum ad ignorantiam oder ein Argument für Ignoranz. Die Befürworter der Fractional Reserve Bitcoin konnten die obige mathematische Aussage manchmal mit historischen Beispielen des freien Mindestreservebankwesens. Dabei ignorieren sie die Mathematik und erklären sie zu einem Problem, das der Markt lösen kann, als ob die Märkte die Mathematik ändern könnten. Sie überspielen auch die Tatsache, dass ihre Beispiele historisch sind, das heißt gescheitert und heute nicht mehr existent. Sie behandeln die historischen Beweise für spektakuläre Misserfolge so, als ob diese Beweise ihre Argumente stützen würden. Ein Beispiel, wie Murray Rothbard anmerkt, ist, wie freie, schottische Banken 1797 die Spekulationszahlungen aussetzten, als England dies tat und wie England diese Aussetzung bis 1821 beibehielt. Freie Banken sollen nicht in der Lage sein oder wollen, die Spägenzahlung auszusetzen und damit die Eigentumsrechte ihrer Einleger und Noteninhaber zu verletzen, während es ihnen selbst erlaubt ist, ihre Geschäfte fortzusetzen und ihren Schuldnern die Zahlung aufzuzwingen. Die Befürworter der FRB argumentieren, dass wir einfach nicht das richtige Umfeld für das Gedeihen von Banken mit Mindestreserven hatten. Dies ist ein Appell an die Ignoranz und Unwissenheit. Ähnlich wie Kommunisten argumentieren, dass wir nie einen echten Kommunismus erlebt haben, wenn man ihnen die Beweise für dessen historisches Versagen vorlegt. Im Gegensatz zur gescheiterten Geschichte des sogenannten freien mindestreserve wie zuletzt bei BlockFi, Celsius und FTX gibt es ein wachsendes Ökosystem des 100 reservebankwesens und der dazugehörigen Tools, die Bitcoin verwenden. Einschließlich Cashew, Fedimint, das Lightning Network und das Liquid Network. Ein Zitat von Cevetina vom 28. März 2023 das ist der Grund, warum es im korrupten fiat kartellbankensystem nur Banken mit Mindestreserven gibt. Und deshalb werden Banken mit Mindestreserven in einem ehrlichen freien Geldmarkt wie Bitcoin, wo nur Banken mit vollen Reserven überleben, ständig zerstört. Ende des Zitats. Die historischen Daten, insbesondere bei Bitcoin, begünstigen hundertprozentige Reservebanken. Die zuvor erwähnten Projekte verfügen über Möglichkeiten zur Skalierung, während keine FRP-Lösung die Fähigkeit bewiesen hat zu überleben, geschweige denn über fehlerhafte Gedankenexperimente hinaus zu skalieren. 5. Ihre führende Sprache Bei den Befürwortern von FRP ist die Sprache, mit der sie ihr Produkt beschreiben, von Bedeutung. Die Worte, die wir in Bitcoin verwenden, sind wichtig wie der Gigi in seinem Artikel »The Words We Use in Bitcoin« beschreibt. Zum einen freies Bankwesen. frb befürworter beanspruchen die Praxis des sogenannten »freien Bankwesens« für sich, während 100% Reserveanhänger typischerweise als Rotbarians bezeichnet werden. Nicht gerade ein bekannter Name und viel weniger nach Weißkopfseeadler, Apfelkuchen und 4. Juli klingend als »freies Bankwesen«. Bitcoiner müssen die Bezeichnung des freien Bankwesens zurückfordern, basierend auf freien Banken, die lebensfähig sind und heute tatsächlich existieren, zum Beispiel Cashew und Liquid. Und sie müssen die frb befürworter dazu bringen, einen obskuren, nicht landsläufigen Namen für sich anzunehmen. Eine Möglichkeit ist sellgenit wenn der gute Doktor nichts dagegen hat. Ein wohl ironisch eingebrachtes Zitat von George Selgin vom 29. März 2023. Nein, freies Bankwesen ist genau das, was es aussagt. Fraktionierte Reserven sind die Norm, wann immer freier Handel mit Geld vorherrscht. Wie zu Zeiten Schottlands, Schwedens, der Schweiz, Kanadas, Südafrikas, Chinas, Chiles, Australiens, Irlands, Italiens, Frankreichs usw., dies zu leugnen, hieße, vorsätzlich blind zu sein. Ende des Zitats. Und dann Einlagen. Ein weiterer Trick der FRP-Befürworter ist, dass sie Kundenkredite an die Bank als Einlagen bezeichnen. Dies kann natürlich die Frage aufwerfen, wie frei das Mindestreservebankwesen tatsächlich ist, da der Vertrag zwischen den Einlegern und der Bank nicht als freiwillig angesehen werden kann, wenn eine überwältigende Mehrheit der Kunden in diesem Vertrag die Natur der Beziehung nicht versteht. Dies mag für Wirtschaftswissenschaftler, Fachleute im Finanzsektor oder Bitcoiner, die sich mit diesen Fragen befasst haben, offensichtlich sein. Aber man braucht nur in ein örtliches Café oder eine andere Einrichtung zu gehen, um zu verstehen, dass das Verständnis der Allgemeinheit weit davon entfernt ist. Ein Zitat aus einem Twitter-Thread, in dem Peter St. Onsch, von dem ich auch bereits einen Artikel vorgelesen habe, behauptet, das Mindestreservebankwesen dominiert nicht, weil die Einleger es bevorzugen, sondern weil sie getäuscht wurden. Darauf antwortet Twitter-User Konza mit dem Zitat aus einer Studie über die Meinungen der Bevölkerung über das Geldwesen aus dem Jahre 2010, betitelt Public Attitudes to Banking. Zitat Das ist absolut richtig. 74% denken, dass ihnen ihr Geld gehört, obwohl es natürlich nicht der Fall ist, sondern es der Bank gehört. Sieht nicht gerade nach Akzeptanz aus, wenn die Pro-FRBs recht hätten. Ende des Zitats. Fazit In den Worten von Caitlin Long, als sie SBF vor dem Zusammenbruch von FTX warnte, ein Narr und sein gehebelter Bitcoin sind rasch getrennt. FRBs sind einfach gehebelte Bitcoin, verpackt in Jargon und bis heute irreführender Sprache. Fractional Reserve Bitcoin Banken sind mathematisch zum Scheitern verurteilt. Obwohl ihre Existenz auf dem Markt zu keinem Zeitpunkt vor ihrem Scheitern diese mathematische Gewissheit aufheben würde, sind sie auf dem Markt auch tatsächlich jedes Mal gescheitert, wenn sie versucht wurden. Auf der anderen Seite geht es den Bitcoin-Banken mit voller Rücklage sehr gut. Im Prinzip haben die Menschen das Recht, mit FRBs zu experimentieren, genauso wie sie das Recht haben, mit Altcoins zu experimentieren. Ebenso ist der freiwillige und lautstarke Widerstand von Bitcoinern gegen FRB ebenso, wenn nicht sogar noch mehr als Teil des gleichen freien Marktes gerechtfertigt. Dennoch täten Bitcoiner gut daran, FRB so weit wie möglich zu vermeiden und zu verhindern, um sich und andere vor finanziellen Verlusten zu schützen und den Ruf von Bitcoin in den Augen der Öffentlichkeit zu wahren, die FRB fälschlicherweise mit Bitcoin in Verbindung bringen könnte. Das war Ich mag Bitcoin, kaufe meinen FRB, meinen Fractional Reserve Bitcoin. Von Seha Islam ja, Vielen Dank an Sie, Herr Islam, für diesen interessanten Artikel. Ein ganz wichtiges und in Bitcoin sicherlich zeitloses Thema, denn auf die eine oder andere Art wird es wohl immer Versuche geben, Fake-Bitcoin, Papier-Bitcoin, Bitcoin-Schuldscheine oder FRPs geben, ganz egal, wie auch immer man sie nennen mag und unter welchen smart klingenden Begriffen man sie auch immer zu verkaufen versuchen mag. Viele Leute in der Bitcoin-Community sind ja der Ansicht, dass ein Finanzsystem, das auf Bitcoin basiert, den Bedarf an Banken generell beseitigen würde. Insbesondere an Banken, die nur einen Bruchteil ihrer Einlagen als Reserven halten. Das ist ja sozusagen das laufende Thema. Das Fractional Reserve Banking, also das Mindestreserve Bankwesen, welche Probleme damit entstehen. Und Bitcoin ist ja von vielen gesehen als quasi Revolution diesbezüglich. Dass das dann durch Bitcoin ein für alle Mal abgeschafft werden könnte. Und es gibt aber auch, wie auch der Autor ausgeführt hat, auch eine andere Ansicht. Nämlich die, dass es eigentlich keinen technischen Grund gibt, warum sich Kryptowährungsbanken nicht ebenfalls entwickeln könnten. Und dass die Wirtschaft die Schaffung von solchen Banken vielleicht sogar begünstigen könnte. Es gibt also Vertreter für beide Denkrichtungen. Solche, dass Bitcoin ultimativ zur völligen Abschaffung und ja, Unnötigmachung von Banken führen könnte und dann Vordenker wie zum Beispiel der ehemalige Chefredakteur von CNBC, John Carney, im Jahr 2013 sind ja schon fast selige Zeiten, kann man sagen. Ich habe da ein bisschen nachgeschaut. Und er hat schon damals gesagt und ist eher davon ausgegangen, dass Banken Kryptowährungen wie Bitcoin wahrscheinlich integrieren werden. Und sogar einer der wichtigsten Finanzkonzerne der Welt, Mastercard, haben bereits im Jahr 2018 schon ein Patent angemeldet, das ja, im Prinzip ein Bitcoin-basiertes Mindestreserve-Bankwesen für ihre Kreditkarten ermöglichen würde. Und Mastercard ist tatsächlich auch aktuell vor allem als Kartenanbieter für Krypto-Exchanges und Services aktiv. Zum Beispiel ist erst vor wenigen Tagen ein Debitkartenservice von Bybit, ich glaube der drittgrößte Exchange weltweit, in Zusammenarbeit mit Mastercard vorgestellt worden. Ja, und wenn ich schon bei Mastercard bin, diese Firma versucht sich ja nebenbei auch auf dem sogenannten Sicherheitsmarkt. Ich würde vielleicht eher sagen Überwachungs- bzw. Nachverfolgungsmarkt, ähnlich wie Chainalysis. Und da soll Ihr Service dann darin bestehen, dass Sie Drittanbietern für vor allem internationale Transaktionen beglaubigen, dass sie der sogenannten Travel Rule entsprechen. Jedenfalls ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall anzunehmen, dass Banken Kryptowährungen wie Bitcoin integrieren werden. Oder vielleicht zumindest mit Banken vergleichbare Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel ja auch schon die Exchanges, von denen ja auch einige tatsächlich anstreben, Banken zu werden, Kreditkartenunternehmen und so weiter. Also das macht aus meiner Sicht am meisten Sinn. Nicht zu vergessen ist ja auch, dass über die Zentralbankenwährungen, die sogenannten CBDCs, den Banken vermutlich auch früher oder später kalter Wind ins Gesicht blasen wird. Insofern werden sich die schon umsehen müssen um zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten. Die werden nicht einfach zusperren, sofern sie nicht pleite gehen oder in die Pleite getrieben werden, gezielt von den Zentralbanken. Insofern werden sich da, glaube ich, doch einige Türen auch noch weiterhin öffnen, und Banken werden da sicherlich zu Dienstleistern werden. Und bezüglich der Vorstellung, dass Bitcoin äh, das Bankenwesen komplett ersetzen wird in absehbarer Zeit, ist es auch schwer anzunehmen, dass sogar Bitcoin in kurzer Zeit so massive Adoption erfahren würde, dass es von einem Tag auf den anderen plötzlich keine Brücken mehr zu Unternehmen, Banken und so weiter bräuchte, die ja noch ausschließlich im Fiat-System operieren. So schnell wird dieser Wechsel nicht vollzogen werden können. Das heißt, zumindest für eine Vielleicht auch länger dauernde Zwischenphase wird es auf jeden Fall Banken oder bankenähnliche Konzerne weitergeben aus meiner Sicht. Ja Und ganz im Gegenteil sogar, all diese leer die raschere Zahlungen, rascheres Clearing von Zahlungen ermöglichen, sind ja sogar wesentliche Voraussetzungen dafür, dass sich Bitcoin im realen Leben einfach und praktisch einsetzen lässt. Da könnte man natürlich die Lea 2 und 3 Lösungen wie beispielsweise Lightning Network als Entlastungsschiene, als Entlastungsebene sehen. Aber Banken und das bisherige Geldsystem mit Erweiterungen in den Kryptobereich hinein werden sicherlich weitere Entlastungsvektoren sein, über die dann Zahlungen rascher und einfacher abgewickelt werden können. Lösungen für den Alltag, einfache Lösungen für die Masse gewissermaßen. Für all die Leute, die sich nicht erst hunderte Stunden lang in Bitcoin einlesen wollen oder sich über Cold Wallet Storage Lösungen Gedanken machen, sondern die mit einer Hot Wallet herumlaufen und sie auf schnelle und einfache Weise im Alltag verwenden möchten. Also wird es wohl immer Bedarf für einfach zugängliche, komfortable, aber halt auch zentralisierte Finanzservices geben. Das sehen wir sogar jetzt schon mit Coinbase, Custodial, also Aufbewahrungsservices, mit Hodel -HODL für Darlehen beispielsweise oder GetLB für Lightning. Und aus solchen zentralisierten Plattformen könnten rasch ja, quasi Banken werden. Die Frage ist eher, ob es vermeidbar oder verhinderbar ist, dass diese Services auch zu Mindestreserve-Banking-Systemen werden oder Teilbereiche davon es werden. Aber es ist jedenfalls mal wichtig zu verstehen, dass das Bitcoin-Protokoll an sich die Bildung von Mindestreserve-Plattformen in keiner Weise ausschließt und das zeigt ja auch der Artikel auf. Die entscheidende Frage ist eher, ob ein solches Unternehmen längerfristig wirtschaftlich lebensfähig sein kann und ob es überhaupt Wege gibt, sich vor Betrug oder einem Scheitern der Bank bzw. des Unternehmens abzusichern. Denn ein Scheitern von solchen Unternehmen, von solchen Pseudobanken oder Krypto-Bitcoin-Banken ist keineswegs ausgeschlossen. Das haben wir allein im Verlauf der letzten zwölf Monate wirklich oft genug bemerkt und lernen müssen. Und wer da jetzt noch nicht seine Lektionen daraus gelernt hat, dem ist vermutlich ohnehin nicht zu helfen. Nur ein kleines Beispiel, allein 2018, das ist ja schon fünf Jahre her, gab es Verlust durch Diebstahl im Kryptobereich in Höhe von einer knappen Milliarde US-Dollar. Und man braucht jetzt nur ins letzte Jahr zurückschauen, wie viel es da war. Also zum einen scheinen viele Leute tatsächlich nicht zu lernen. Insofern auch die Relevanz dieses Artikels und warum ich mich dafür entschieden habe, ihn ins Programm zu nehmen, euch vorzulesen und zum anderen führt aber natürlich auch mehr Adoption von Bitcoin zu immer mehr Möglichkeiten und zu immer mehr Kapital, das in den Markt fließt und zu immer höherer Versuchung, auch so etwas wie Fractional Reserve Bitcoin anzubieten. Für die Konsumenten, für Leute wie du und ich knüpft sich daran also unweigerlich die Frage, ob ein Unternehmen, mit dem man auf diesem Markt zu tun hat, ein ehrlicher Marktakteur ist. Denn ehrliche Mindestreservebanken, wenn wir sie mal als solche bezeichnen wollen, können nur innerhalb sehr enger Grenzen Bitcoin bereitstellen. Konkret sind diese Grenzen ein endliches Vielfaches, so heißt der Fachbegriff, des Betrages der ausstehenden Bitcoin. Nicht so wie bei Fiat-Mindestreservebanken theoretisch unendlich, weil die Zentralbank oder der Staat als Kreditgeber der letzten Instanz einfach weitere Währungseinheiten drucken kann, um damit die Ansprüche der Leute, die zum Beispiel ihre Einlagen abziehen wollen, zu bedienen. Also wenn ein Bankrun stattfindet beispielsweise, dann die Zentralbank einspringt und das nötige Kapital zur Verfügung stellt, sodass die Bank sich daran bedienen kann und die Ansprüche abdecken, das ist halt bei Bitcoin nicht möglich. Da gibt es keine Zentralbank, die auf Knopfdruck weitere Bitcoins erzeugen kann, um dann das entsprechende Unternehmen zu retten. Wenn also Mindestreserveunternehmen im Bitcoin-Bereich beispielsweise Reserven in Höhe von 10% der Einlagen halten würden, dann wäre die maximale Menge an Bitcoin, die von all diesen Mindestreserveunternehmen geschaffen werden könnte, das Zehnfache des ausstehenden Betrags der Bitcoin. Also im gerade erwähnten Beispiel 210 Millionen Bitcoin bei 10% Reserve. Das Problem ist nur, weil die menschliche Gier nun mal unbegrenzt ist, wird es wohl immer wieder Versuche geben, diese Grenzen zu überschreiten, wie ich schon vorher erwähnt habe, also zu schwindeln und zu betrügen. Und das kann sogar Unternehmen betreffen, die irgendwann mal als faire Akteure begonnen haben. Und dann kommt es natürlich leicht zu Kaskadeneffekten, wenn zum Beispiel ein Unternehmen nicht die Ansprüche der Einleger, die ihr Geld abheben wollen, bedienen kann, sich dann Panik ausbreitet. Da gibt es dann niemanden, der einspringen und quasi mit einem Magic Trick aus der Luft mehr Bitcoin erzeugen kann, um die Panikphase zu überbrücken. Diese Unternehmen gehen dann pleite. Da führt kein Weg dran vorbei. Zumindest Bitcoin-Pleite. Denn es gibt keinen Bitcoin-On-Demand-Drucker. Deshalb sagen dann Finanzexpertinnen wie beispielsweise Caitlin Long, die Bitcoin wirklich verstehen, dass ihrer Ansicht nach auf lange Sicht Unternehmen, die Fractional Reserve Bitcoin, also Mindestreserve Bitcoin anbieten, nicht überleben werden. Es ist systemimmanent, dass irgendwann einmal das System missbraucht wird, dass zu viele Bitcoin auf dem Papier angeboten werden, mehr als tatsächlich verfügbar sind und dann das System zusammenbricht. Und wer bezahlt am Ende die Rechnung? Natürlich alle, die dranhängen, alle Kleinanleger vor allem. Andererseits wird man Fractional Reserve Banking aber auch nicht verhindern können, auch nicht im Bitcoin-Bereich. Denn bei Bitcoin müsste man ja dann eigentlich bestimmte Transaktionen sperren oder zensieren. Aber eine elementare Eigenschaft von Bitcoin ist ja gerade seine Unzensierbarkeit. Bessere Sicherheit, auch durch gute Überprüfbarkeit, ob so ein System zur Anwendung kommt, bietet da zum Beispiel Proof of Reserve. Und zwar auf die Weise, wie es zum Beispiel auch der Exchange Kraken mit kryptografischen Keys und Multisig-Verfahren anbietet. Das heißt, man kann direkt auf die Website des Exchanges gehen, und überprüfen anhand der eigenen Keys, liegen meine Bitcoin noch da physisch sozusagen oder nicht. Das bietet maximale Sicherheit, so wie das bei einem zentralisierten Unternehmen überhaupt möglich ist. Multisig-Verfahren natürlich noch besser, wie zum Beispiel bei Hodel Hodel, das angeboten wird. Ja, und für diese Plattform Hodel Hodel, die er nebenbei erwähnt, auch KYC-freien Kauf von Bitcoin anbietet findet ihr einen Anmeldungslink beim Eintrag zu dieser Episode. Schaut da mal rein. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid, nutzt diesen Link, dann spart ihr nach der Anmeldung beim ersten Kauf einige Prozent der Exchange gewesen. Ja, also Conclusio, sicherstellen, dass ihr eure Keys kontrolliert, sicherstellen, dass die Bitcoin, die ihr gekauft habt, wirklich euch gehören, dass ihr physischen Besitz über sie ausübt, indem ihr eure Keys kontrolliert. Nur wer seine Keys hat, und zwar nicht die Keys des Exchanges, oder das Anmeldepasswort zum Exchange oder sonst einem Service, sondern seine eigenen Bitcoin halten. Dann habt ihr volle Kontrolle darüber und könnt vermeiden, dass sie von Dritten zur Spekulation oder womöglich sogar zur Preisunterdrückung von Bitcoin eingesetzt werden. Not your keys, not your Bitcoin. Hold your own keys, baby. Ja, das war's mal für heute. Ich würde mich freuen, wie immer, wenn ihr spätestens jetzt einen Like-Klick abfeuert, und natürlich vor allem aber auch unseren Podcast abonniert, damit ihr auch keine Folge verpasst. Das Abonnieren klappt in den meisten Apps ja einfach über den Subscribe-Button, den Abonnieren-Button. Ganz toll wäre es, wenn auch du einen kleinen Beitrag leisten könntest, dass wir vielleicht sogar noch in diesem Jahr die 1000-Subscriber-Schwelle von YouTube überschreiten. Auf YouTube findet ihr uns, indem ihr einfach nach bitcoinaudible.de sucht. Da sollte dann unser Channel aufpoppen. und da bitte Subscribe klicken. Ja, und wer ganz besonders tatkräftig unterstützen möchte und sicherstellen möchte, dass es den Podcast und die Vorlesungen auch in Zukunft gibt, fasst euch ein Herz, gebt Value zurück, gemäß dem Value-for-Value-Prinzip und schickt uns Sets. Gebt Wert zurück. Wenn ihr nach dem Zuhören das Gefühl habt, hm, wieder was dazugelernt oder ah, ein Aspekt, den ich bislang noch nicht bedacht habe, vielleicht wollt ihr dann eurem Herzen einen Stoß geben, eure Lightning wolle zücken und Sets an uns schicken. Das hilft, den Betrieb aufrecht zu erhalten und ist natürlich vor allem auch eine Motivation, eine große Motivation sogar, ganz offen gesagt, weil zurückgeschenkter Wert einfach am besten und am glaubwürdigsten darstellt, dass das, was ich hier tue, für euch auch Wert darstellt. Ja Und vielleicht, daran möchte ich wieder mal erinnern, hilft ja auch unser kleiner Bounty-Wettbewerb dabei, euch ein Herz zu fassen. Wer bis zum Ende dieses Halbjahres unsere Vorlesungen mit dem größten Betrag insgesamt unterstützt, erhält, 36.000 Sites, also 3 mal 21.000 wieder zurück. Auf diese Weise möchte auch ich etwas für diese großherzige Geste von euch zurückgeben. Dafür aber bitte nicht vergessen, wenn ihr einen Betrag schickt, sei es mit PayPal oder über Lightning Network oder Bitcoin direkt, schreibt bitte im Tag oder im Zusatzkommentar dazu, von wem sie stammt. Einfach ein Pseudonym oder was auch immer. Nur so, dass ich dann letztendlich auch zuordnen kann, von wem die Beträge insgesamt am höchsten waren wenn ihr daran teilnehmen wollt. Ja, ich lasse es dabei mal stehen und wünsche euch wie immer noch einen großartigen Tag. Genießt das Leben, liebe Leute, und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao, euer Rob.